0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tack så mycket! Och välkomna till Folkets Hanna, en podcast om skrivande. vi sitter här, jag, Emilia Palmen tillsammans med Agnes Stenqvist. och vi sitter självklart här med Folkets Hannas grundare, Tres Granvald, välkommen. Tack så mycket. Och Johan Blomgren. Tack så mycket. Hur mår ni? Bra. Ja,
1: Jaha. bra. Vi låter så förvånade, men vi...
2: <laughs> vi mår bra ja, nu i coronatider. Vi mår så, bra. Så är man ju bara, ja. Det är också en sån där, man blir lite misstänksam- när folk säger att man mår bra, tycker jag. Man blir, mm. jaha, vad bra, lill och dej. Ja, mm. Men vi mår bra. Vi mår bra. Ja. bra. Mm.
0: Toppen. Eh, vi tänkte att vi ska snacka lite mer idag om folkets hörna. Eh, om, ja, men ge lyssnarna någon slags grundläggande förståelse- för vad det är vi håller på med- Eh, ni kanske kan börja och bara förklara vad är Folkets hörna? Mm, Folkets hörna är en
1: scen och en mötesplats en slags community för texter under arbete. Eh, så det är en plats där man kan dela sina texter som man håller på att skriva med andra på olika sätt. Ja. ja.
2: Och vi eh, riktar oss främst till Personer som har gått en skrivarutbildning och saknar det sammanhang som en skrivarutbildning är. Där textresponsen i sig, där man delar sina work in progress med varandra och får respons på det. Och när man slutar sin utbildning så tappar man oftast det sammanhanget. Och då vill vi bli en, den mötesplatsen och det sammanhanget för eh, skrivande människor.
3: Mm. Så roligt ja. Ja. ja Hur länge har ni hållit på med det? Eller hur länge har det varit igång liksom, Folkets Hörna? Sen
1: 2017 ja. Ganska precis på Det är nästan exakt tre år sedan Jag tror det var precis i början av oktober faktiskt Som vi hade vår första Folkets Hörna ja. Grattis
0: Tack. Tack. Ja, En treåring Tack, ja. Ja. Den liksom
1: ja. går runt och vet saker Och säger ja och nej Och <laughs> trotsar ibland och så där. Men inte
0: helt självständigen i alla fall. Nej,
1: Nej, inte helt självständigt. Måste ta som hand av <laughs> fyra vårdare.
0: <laughs> kan ni inte berätta lite om... Eller hur startade ni? Var kom idén ifrån? Ja, alltså idén ja. var
1: egentligen en sån här... Eh, Johan och Tres spånar fritt eh, på temat Johans första roman. <laughs> och i den så finns det en karaktär som har en scen- eller en kulturmätetsplats, typ, Aha. som heter Folkets hörna.
2: Ja. Mm. Så det började faktiskt som en fiktig... Och då hade vi... Namnet Folket, Folkets hörna var mer en sorts... Nästan en sorts ironisk klang över att det var så här typiskt... Den låg på mullan och mm. det var liksom... Det skulle vara det här stället som, som man skulle prata kultur på. Mm. Och så hade vi det. Men sen så kände vi att ah, men vad fan det där var ju en dum idé. Alltså. Det här var ju fan bra. Så då, då startade vi igång. För vi såg ju också att, att det finns ett tomrum en saknad av sammanhang för skrivande människor. Skrivandet är ju en ensam syssla. Och hur gör man för att orka med när man kanske framförallt för författare i vardande som kanske inte har ett förlag som väntar på en. Och upprätta den här staminan som krävs för att faktiskt orka genomdriva ett helt skrivprojekt.
1: Mm. Vi pratade ganska mycket om att, eh, att vi saknade det där djupa, nördiga men också kvalificerade samtalet om litteratur under tillblivelseprocessen. Och att det skulle vara en ganska platt plats där man, även om man var en etablerad författare som hade gett ut ganska många böcker- kunde få respons på, sitt, på sin text på lika villkor som människor som kanske var nya för skrivandet. För mm. det var ju någonting som vi båda hade med oss från vårt yrkesliv som skrivpedagoger på olika skrivutbildningar. Eh, att det som de flesta säger efter den utbildningen att de har lärt sig mest av och tyckt bäst om och saknar mest är textsamtalet. Mm. Eh, och... Jag hade också med mig en sak som alltid har levt kvar i mig som min kollega Sigrid Kombirchen sa till mig när jag jobbade på författarskolan när vi hade textsamtal tillsammans. Så sa hon att varje gång hon satte sig ner med en ny text ett nytt manus, så var hon lika mycket nybörjare som första gången hon satte sig ner. Mm. Alltså hon var lika ny för den texten som hon var för den första texten hon skrev. Och det liksom har levt kvar i mig det där att man är faktiskt alla är nya förskrivandet hela tiden. Man är under ständig utveckling. Ständig, åtminstone om man vill någonstans med sitt konstnärskap så är man under ständig utveckling. Och därför vore det rimligt att ha en plats där man kunde framträda med sina texter och få respons på dem. Oavsett om man är eh, en prisbelönt författare med många verk i ryggen eller mm. om man är en opublicerad författare.
3: Mm.
2: Och samtidigt så är ju det också... Eh, en jättespännande publikform. Där ofta så i författarbesöken är när en författare vill presentera sin nya roman. Och det blir oftast en berättelse om berättelse som tröskar, tröskar runt i de olika ja, tv-sofforna tv och, och sådär. Men här är det ju fortfarande, författaren vet kanske inte riktigt exakt vart han eller hon är på väg. Och få pröva sig fram. Och det är jättespännande att höra det samtalet.
3: Mm.
2: Det andra blir ganska förutsägbart och tråkigt. Tycker mm. vi.
3: Tycker vi. Ja, tycker vi? Ja. Mm. Och det finns ju också någonting, tycker jag, just med responsen som är så spännande. Som är att man ofta möter en författares text i ett slutskede. Där det redan är en publicerad bok. Ja. Och ja. att det finns något så humbling i att möta dels... Alltså en författare mitt i processen och se att så här ser det också ut. Att det finns eh, tvivel och det finns eh, möjlighet att, att fråga och att det är inte ett så pass ensamt yrke som det ändå är. Mm. Men att det finns utrymme att dela med sig, att fråga och att bli mött och att få kritik och råd. Mm. Som mm. jag tycker är så spännande med responsen. Just ja. ja.
2: Och det märker man ju också med författare som har gått skriva skrivarutbildningar där den responsen och det här att pröva den ofärdiga texten på en publik. Det, är ju, det blir ju också en del i sin skrivprocess. Mm. Eh, många författare som kanske inte har gjort det tycker att det är ganska otäckt att lämna ut ett, ett arbete i vardande. Liksom. Mm. Men eh, här är det ju... Eh, jag tror att vanan med det för de som har gått skrivutbildningar gör att man... Det ligger ganska nära att testa det på, på en publik också.
0: Vad tycker ni själva om att lämna ut text och få respons på något som är inte är färdigt?
2: Det är ju jättespännande. Mm. Och,
0: men är det smärtfritt?
2: Nej, men det är det ju inte för någon tror jag. Nej. Det, är ju, och det är väl det som, är, det som gör att det blir nerv i det också. Att hade det varit helt smärtfritt så hade man ju... Kanske inte brytse. Och det är väl den motorn som det är. Jag ska lämna ifrån med det här. Som också gör att man, att man är mer på tårna i sin skrivprocess. Mm.
1: Ja, men jag, jag, tycker jag, jag tycker att det är viktigt att påminna mig själv om hur det känns att få respons. Så att man inte sitter där och har glömt bort och tänker. Ja men det är så härligt och det är så, ja, men det är så skönt. Och nu kommer vi ha så himla mysigt och sådär. Jag känner ju själv varje gång jag lämnar ifrån mig text att jag... Eh, att jag vill att de ska säga saker. Alltså att jag har, jag vill höra att det är fantastiskt. Jag vill höra... Åh, jag blev så berörd. Jag vill, jag vill, jag vill. Massa saker. Eh, och jag är olika mottaglig för respons- under olika delar av processen. Eh, jag tycker också att ibland... Alla textsamtal är inte av godo. Liksom. All respons gör inte att en text- nödvändigtvis mår bättre. Ehm... Jag känner ofta att jag lär mig, har lärt mig allra mest av att ge respons. Ännu mer än vad jag har lärt mig av den respons jag faktiskt har fått. Mm. Eh, men att samtalet som sådant kan vara så oerhört viktigt. Jag kan gå från, från folkets hörna eller från en skrivarstuga på skrupskrivalinje eller något annat sammanhang där jag pysslar med respons. Och har lärt mig jättemycket om mitt eget skrivande fast vi inte ens har pratat om min text. Och det är väl någonting jag hoppas att, eller vi hoppas att publiken som sitter där som till stor del består av skrivlängtande och skrivande människor får med sig nycklar till sina egna skrivprojekt utan att ens ha haft sin text på bordet.
0: Jag mm. mm. tycker att eh, skrivrespons... Eh, alltså när funkar folkets handla som bäst? När, eh, när funkar responsen som bäst? Jag tänker när, när
1: man har kommit... Det är någon slags... Eh, Eh, balans i skrivprocessen man ska inte vara för tidigt i skrivprocessen eh, allra helst eh, så att alla i rummet börjar peka ut riktningar för författaren och gå när, när författaren kanske fortfarande är sökande och det ska inte vara för sent heller. Det finns någon slags gillande ficka som vi behöver komma in i. Är det för sent så, kommer, så, så vill man bara bocka av texten. Liksom. Då är den försluten och jättesvår att ge respons på. Mm. Några gånger tycker jag att vi har fått sådana texter som har känt som att Men, vad, vad ska jag in här och göra? Den ja, är, den är, är redan klar. Eller liksom, den är redan stängd. Mm. Eh.
2: Men det där kan ju bero lite på vad författaren vill få ut av responsen också. Det kan ju vara ett jättetidigt stadie när mm. man undrar, vart, vart är jag på väg? Jag har inte själv någon riktning. Jag vill bara testa det här på en publik för att se vad, vad en läsare får för uppfattning om texten. Mm. Och den skiljer sig åt jättemycket i olika läsarter och så. Och det tycker jag är roligt som läsare också, i den här, i det publika sammanhanget med så många ögon på en och samma text. Mm. Det är ju att jag kan få en ny blick på den text som vi pratar om också. Att, ja, men det här har inte jag tänkt på tidigare. Mm. Och det tror jag också att författarna själva upplever. Ja, men det här är en läsning och det här är en annan läsning. Och då har man en möjlighet att, att göra ett vägval där. Hur man, hur man vill fortsätta sitt, sitt skrivande. Ja. Vad vill jag med eller med, med texten? Mm. mm.
1: Ja, jag tänkte till exempel som när vi hade Monica Fagerholm som gäst. Ja. För hon lämnade en text som var väldigt ny. Alltså så mm. extremt eh, ny. Och eh, fortfarande väl, väl, hon letade mm. som tusen Men hon, jag tänker att hon i rollen av den hon är har liksom modet att fortsätta gå vilse i två år till. Och ja, rota ja. runt och vara fri. Ja. För att hon har så mycket med sig. Men är man, är man inte har man inte det modet så tror jag att, det, att eh, responsen kan bli liksom mer ledande. Sådär, mm. Styrande. Så det beror ju helt på vad man själv känner. Att man behöver... Det är bara skribenten själv som kan, som kan eh, veta det mm. egentligen. Men um, jag tycker att över, nästan, nästan helt och hållet på folkets så alltså, har vi haft en känsla när man går därifrån att folk är... På en väldigt fin plats när de går mm. ifrån folkets hörna. De är liksom glada eh, och lite så berusade på sin att de har fått eh,
0: textrespons. Ja, och även publiken ja. är glad.
1: Mm.
3: Mm.
0: Så alltså det låter ju verkligen när man tänker på vad man utsätter sig för, eh, både som medverkande och som publik, så är det ju väldigt läskigt. Alltså det är en läskig mm. situation att vara i. Och det är något liksom, magiskt med att det ändå funkar. Mm. Och att ja. det är så fin stämning. Och ja. att ja, men just det att man går ut och elet så. Ja, men lite hög liksom. Ja. Mm. Det är något. Något sjukt där. Ja. Det är som man har liksom kommit
3: ut från ett uh, gympamedelpass och fysiskt så svettig så har den här adrenalin liksom, det. det borde på inte funka. Men jag gör det och ja. något. Ja. Sätt. Ja. Och nu vet jag att jag kommer gå ut härifrån och säga till alla mina vänner att ni måste skaffa friskiskort.
0: Ni ja. ja. måste gå på folkets hörn. Exakt. Ja. Ja. Ja, men det,
3: det
2: blir ju oftast en, för det är väldigt utlämnande att ge ifrån sig den här texten och det tror jag Ja, vi har ju bara upplevt det att den förståelsen för att man som författare som lämnar ut mm. den onfärdiga texten är väldigt blottad. Mm. Så, så har ju vi upplevt att den förståelsen finns i rummet. Mm. Och då blir det en ganska intim, en intim stämning också.
1: Jag tycker också det är jätte, jättefint. När, för vi sätter ju ihop tre personer på scen, förutom mig och Johan. Som de tre personerna känner inte varandra. Jag tror aldrig det har varit någon som har känt varandra eller liksom delat text vid något tillfälle tidigare. Så typ en halvtimme innan så står de lite så här: och hej, hej! Och, och så tar de varandra i hand. Och sen så ser man det där ögonblicket. Alltså det är några, så här, det, det är några minuter in i textsamtalet. När de har sjunkit ner i texten och börjat prata om varandras texter. När de plötsligt har börjat lära känna varandra. Mm. Alltså det går så jäkla fort. Ja. Och det är någon slags. Utbyte av blick liksom. och sen så efteråt så är de väldigt mycket närmare varandra. Alltså, ja, de
0: absolut. har lärt känna ja, någon ja, ja.
1: del av ja. varandra på något sätt, som är så fint att se mm. den lilla gemenskapen som blir mm. um, ja, från, me mellan tre personer som nyss var främlingar.
3: Mm. Mm. Det är jättefascinerande. Mm. Ja. Jag tänkte om det är någon som, som lyssnar på det här där ute i eten ja, <laughs> som då blir sugen på att kanske vara med i Folkets Hörna mm. är det så att ni bara riktar er till eh, skrivarelever? Eller är man välkommen som skrivande ja, människor, skrivande människor ja, överlag? överlag. Mm. Mm. Och eh, hur gör man i så fall för att höra av sig och vilja vara med om man vill vara med? Man skickar ett mejl till oss på hejatfolketshörna
0: .se. <skratt> är mycket bra. Tack för att ni Men eh, Man kan ju också gå in på vår Facebookgrupp ja, Eller sida. Eh, Facebook-sida kan man gå på. Folkets Hanna
1: heter den. Precis. Mm. Men så det är absolut inte så att man måste ha gått en skrivutbildning eller gå på en skrivutbildning för att vara med. Alla som skriver. Eh, och helst prosa. Text. Vi har liksom försökt ha det fokuset Sen spelar det ingen ja. roll om det är Vilken genre inom prosa Men det finns faktiskt inte så mycket Textscener för just prosatext Nej. Det är mer Lyriken har en större scen Och även att experimentera Med lyrik Och finns mer Mötesplats för Så vi, det är lättare med prosa helt enkelt. Ja. Så skickar man in ett, En sida till vår e-mail eller ett meddelande på Facebook. Och sen så läser vi den, och sen så sätter vi ihop bra grupper till senare.
0: Mm. Jag tänkte också fråga lite om: Vad, vad håller ni på med? Du har du droppat och att du har skrivit mm. en bok. Men vad, vill ni berätta lite om er själva? Här
3: är den
0: först.
2: <laughs> Tack så hemskt mycket för det. Uh, jag, jag jobbar jag har gett ut en roman eh, som heter Den lilla världen. Och eh, nu håller jag på egentligen med två skrivprojekt som det går väldigt trögt i båda. Så jag håller på att liksom samkör dem. Eh, eller sådär. När jag inte när jag har kört ihop sig på den ena eh, projektet så jobbar jag med det andra. Smart. Och ja och de skiljer sig Fullständigt åt. Den ena är ganska, ska jag säga, en, en eh, roman i, i som utspelar sig i tre tidsplan. Där, där huvud, vår berättelsens nutid är vår samtid. Medan den andra romanprojektet är en sorts. Eh, fantasy. Oj,
3: oj, oj! Ah, <laughs> ja, verkligen två är, skilda det är, världar. Två helt
2: olika. Uh, och det är jättekul att det är så olika. För då kan man... Uh, ja, du, man får, man får pröva sig fram på då, båda två. Ja, uh, uh, det är med själva skrivandet. Jag uh, uh, jobbar också på högskolan Kristianstad. Och jobbar då som handledare för akademiska texter. Så det är vad jag gör.
1: Ja, och jag jobbar på Skurups folkhögskola på skrivarlinjen och på skrivpedagoglinjen. Och utöver det så gör jag en massa frilansjobb av olika karaktär. Ibland mycket mystisk karaktär, jag vet inte riktigt.
0: <laughs> Uh, utreder Men du alltid, du, Det är en hov Som går för sådana frilans liksom. ja, så, så får man se lite Vad som fastnar precis. Mm. Och Ibland
1: fastnar det ingenting Och ibland fastnar det alldeles för mycket Och någonstans där i hoven simmar jag mm. uh, Så jag um, Lektörsläser Människors manus Och handleder en del människor Också på eget företag Som i, i vissa fall har jag följt dem Under flera års tid Så och sen så eh, har jag gett ut ett läromedel i skrivande som jag nu ska skriva någon slags uppföljare till.
0: Oh, vad kul! Ja. Visste inte jag Nej. att det ska bli, ska det bli en, liksom, en eh, uppdaterad version eller en nummer två? En nummer två. Fan oh, vad kul! Mm. Roligt. Det ska bli
1: kul. Eh, och sen så har jag, eller i förra veckan fick jag mitt kontrakt.
3: Eller hur? Förra veckan.
2: Ja.
1: På naturkultur.
3: Är det sant? Ja. grattis! Ja, tack.
1: Gud, vad kul! Tacka Tackar, tackar, tack. Eh, Jo, så jag skriver ut en bok på naturkultur 2022. Nu är det sagt, nu är det ute, nu kan jag inte backa. Nu är,
3: ja. ja, nu är det där det kommer snart ja. hela Sverige att ha hört det här poddavsnittet och vet. alla vet, alla väntar ja. på nyårsafton ja, var är boken då Therese? ja var är den någonstans
1: den, har inte, den är inte skriven så, så ja, ens men det är skitkul uh, så, nu så tänker jag att jag ska tacka lite alltså, jag ska ha lite större hål i min hov så att mer rinner ut och mindre fastnar så att jag ska skriva mer och så. Mm. det är min plan
3: och så samtidigt kommer ni båda hålla på med litteraturscen Folkets, Folkets hörna. Ja, Absolut.
1: det är ju vårt lilla hjärtebarn verkligen. Mm. Och hoppas på att Folkets hörna ska få fortsätta, fortsätta finnas, överleva pandemin och ah. växa och frodas. Vi har ju liksom dels det här med podcasten som en ny, ett nytt projekt. Men sen har vi också tänkt att dra igång Zoom-responsgrupper så att man kan få respons... Även off-stage med Folkets Hörna. Så där befinner vi oss och, och hoppas på en, en vacker, växande framtid för Folkets Hörna.
3: Precis. Mm. Mm.
0: Det hoppas vi med. Ja, det gör vi. För annars så annars har vi inte något att göra. <laughs> Precis. Ingen, det, är väldigt, det
3: är en väldigt bra mot,
0: motivator. motivator. Ja, vi ja, önskar också det. det. Mm. Ja, vi vill höras framförallt. Vi mm. vill främst prata. Ja, prata. Ja. Mm.
3: <laughs> Om de vill lyssna är det okej också. Mm. Men
0: ja. Ja, men då säger vi tack för idag. Tack för tack idag. för, tack för idag. Mm.
2: Och lycka till nu ja, med podden. Tack
0: så mycket. Vi ja. det går. Ge den en
3: velsignelse. <laughs> ja. 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 Hej <laughs> då. Hej då. stänger vi av. Hej
0: då. Vad gör vi? Vad är det vi håller på med? Ja, men vi försöker att få ihop en, en, ett pilotavsnitt till den här nya podcasten. Då. Mm. Så vi provar väl lite. Mm. Ser hur det känns. Det är exakt det vi gör.
3: Mm. Men vi tänkte ju att vi skulle vara så trevliga och presentera oss lite helt enkelt. Och se liksom, vilka är vi? Varför gör vi det här? Och vad har vi egentligen med skrivande att göra överhuvudtaget?
0: Mm. Um, så ni får det här första avsnittet som en, jag inte som en trailer, men som en liten en instruktionsbok. Kanske. Landat med
3: så här, varsin sida ur min och Emilias Mina vännerbok som jag man hade det... när man var liten.
0: Ja, och det är kanske en sån eh, karta eh, i första, första sidan på Sagan och ringen. Ja, exakt. <laughs> Eller en ordbok.
3: för. Mm, vi är i fylke just nu ja. och vi ska ta oss till No, oh, härifrån. <laughs>
0: eh, nej men eh, vi gör den här podcasten i samarbete med Folkets Hörna. Som är en litteraturscen som håller till i Skåne. Eh, och eh, tanken med den här podden är att vi helt enkelt ska prata om skrivande. Och den skrivande praktiken. Mm. Med folk som har varit med i Folkets Hörna. I första hand. Mm. <laughs> ehm, och eh, helt enkelt ägna mycket tid åt att prata om hur man skriver och hur man kanske inte skriver. Mm.
3: Och allt som är där, alltså snacka skriv.
0: Var, varför skriver man? Vad
3: händer när man skriver? Vad finns det för problem? Eh, hur mår man egentligen när man skriver eller när man är en skrivande person? Mm. Så det, vi kommer liksom röra runt i den, i
0: skrivgrytan, som ja. jag kallar den. Exakt. Mm. Och vi är ju eh, ibland skrivande personer själva mm. också. Eh, vi, du och jag träffades ju på eh, Skurup, linje för två år sedan. Mm. Och har ju skrivit och pratat mycket skrivande med varandra under den här tiden. Mm. Mm. Exakt uh,
3: Men uh, ska, jag tänkte att jag ska intervjua dig lite nu Jaha, okay. mm, ja okej <laughs> ja, Låt gå Men ser du dig själv som en skrivande person?
0: Alltså jag gör nog det För att jag en gång har sagt att jag är en skrivande person mm. Men uh, just nu så skriver jag ju ingenting på mina egna grejer. Jag skriver mycket mejl. Ja. Nu. <laughs> nu har jag jobb. Mm. Och då är det mycket, mycket svårare att skriva än när man får CSN för att bara skriva. Ja så just nu så ja men jag ser mig som en skrivande person det mm. är man väl, man har ju alltid en ambition <laughs> Ja det.
3: men det har man ju absolut speciellt, har man någon gång benämnt sig själv som en skrivande person eller ja. liksom tagit sig an den epiteten den skrivande kvinnan mm. eller den skrivande människan kanske snarare då är den ganska svår att släppa kan jag tycka mm. det är någonting man vill hålla fast i och bevisa för sig själv att man faktiskt är mm. och det är ju ett ständigt pågående arbete. Ser du
0: dig som en skrivande person?
3: Det, jo men det jag är absolut. Och det har jag nog eh, gjort på två olika sätt. Ganska mycket. Att det har skett ett skifte i min bild av mig själv som en skrivande person. Eh, med en väldigt stark startpunkt när jag började just på Skurup Att innan dess så såg jag mig själv mycket som nästan en, en blivande författare. Jag hade en, en stark... Eh, bild med mitt skrivande. Jag såg en, en framtid och jag såg en, en, jag hade en, en bild av mig själv liksom på toppen med en bok i handen som jag hade skrivit. Men jag skrev inte så mycket. Men sen när jag började på Skurup fick jag en helt annan bild av vad det innebär att skriva och hur man, hur man kan vara en skrivande person och hur man kan tänka kring skrivande. Och nu har jag ett mycket mer hälsosamt skulle jag vilja säga relation till skrivande och till mig själv som en skrivande person um, som är mycket mer i, kanske i nuet skulle jag vilja säga att jag um, lever lite parallellt med skrivandet ganska mycket uh, och att det är mer en del av min vardag än en framtidsvision.
0: Att man kan vara någonting mer än en skrivande person. Ja men exakt. Det är
3: inte, det är inte hela, hela mig. Mm. Eller det är inte, det är inte en, ett mål i sig. Eh, utan det är någonting som bara får, får vara med Och gå och liksom hålla den i handen under tiden. Och samtidigt kan jag, kan jag, vara, kan jag vara så mycket annat. Mm. Ja.
0: Vad skriver du på då?
3: Um, jag skriver faktiskt just nu. På ett romanprojekt som jag har hållit på ganska mycket med. Eh, som i princip faktiskt är klart. Mm. Eh, så jag håller på med de sista redigeringarna nu. Eh, och sen kommer väl hela den hemska processen. Den hemska delen av, av, att, eh, av att skriva. Vilket är att lämna ifrån sig det. Eh, och bli bedömd. Och, och dömd mm. näst in till snackar om den stora, stora skrämmande förlagsvärlden som man oftast om man skriver har en ambition att förr eller senare eh, försöka ta sig in på. Eh, men så det är lite det jag skriver, dels på den här romanen och sen håller jag också på att skriva lite allmänt eh, små noveller och eh, små eh, jag vill inte säga aforismer men alltså små texter. Eh, jag skriver också dagbok vilket i sig också är en det är ju faktiskt också en skrivande form att, äh, att äh, hålla på med.
0: Ja. Mm. När jag säger att jag inte har skrivit så mycket på sistone så. Du vet ju att det är en eh, lögn. Det är en lögn <laughs> för jag skriver jättemycket dagbok. Ja. Eh, och har ju en extremt bra relation med min dagbok eh, nu för tiden. Eh, kanske mycket för att jag inte jag försöker att inte läsa det jag har skrivit eh, mm. utan bara. Använder det som en, ett utlopp. Eh, och det blir mer som att skriva Vilket mm. jag tycker väldigt mycket om. Men eh, jag tänkte säga också. Det är om just det här med att lämna ifrån sig text. Att eh, eh, i Folkets hörna så eh, lämnar man ifrån sig text som man inte är klar med. Mm. Vilket är otroligt läskigt. Men att få respons på det är ju också eh, så givande. Mm, Guldvärt. Guldvärt. Och eh, det är ju någonting som man lär sig på linjen oftast. <går> att eh, lämna ifrån sig text som man inte är klar med. Våga göra det. Eh, och just det här med att lämna ifrån sig text till eh, förlagsbranschen. Eller så. Vill ni ha det här snälla- mm. eh,
3: Älska mig, snälla, 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 snälla Snälla,
0: godkänn mig ja. Jag tänkte, först tänkte jag att, Ja men vi kanske har blivit övade i det I och med att vi har gått på skrivarlinjen. Men alltså där är ju folk så Otroligt gulliga och håller i den Med silkeshandskar mm. Det känns som att så är det kanske inte alltid I andra Nej
3: eh, exakt Eh, nej det är ju det som är det läskiga också Att de har inget Förlagsbranschen är inte, för inte skyldig dig någonting nej. Eh, Och nu vet jag inte detta Men jag kan tänka mig att det är Lika läskigt varje gång mm. Och även om man är en, en Debutant eller en redan publicerad Författare mm. det, finns, det är det som är det skrämmande Med den här världen vi så himla Gärna vill vara en del av att Eh, bara för att du har gett ut en bok Behöver inte det betyda att du, att du sitter säkert eh, Och att nästa bok ska bli utgiven
0: Det måste vi fråga de som vi intervjuar om ja. Ja, det Jag tänker vi... också att det, är, det blir liksom lite um, Tips Inför in Kommande KBT-sessions typ. mm -hmm. hur, hur ska man gå tillväg vad ska man göra, vad, Hur ska man göra För att, att kunna må bra I det här
3: ja, Som en skrivande människa Ja, ja. Ja, det är en jätte, jättestor del av, av att skriva. Och att, och, och att vilja ägna sitt liv åt att skriva. för mm. Det är en slags rutinlös verklighet. Mm. Där man själv är bossen.
0: Ja, och så handlar det så mycket om ekonomi. Jag har mm. tänkt på jättemycket på senaste just Hur ska man ha råd att skriva? Mm. Hur ska det gå till? Eller är det bara en hobby? Ja. Och i sådana fall... Är det en hobby som är all-consuming då? Ska man inte göra någonting annat? Jag vet inte. Ja, eller gör man det för att man mår bra? Gör man det för att man mår dåligt? Mm. Hur ser den
3: moderna författaren ut? Mm. Är vi alla fortfarande sypande Hemingways? Eller är vi liksom...
0: ja, varför får vi inte betalt?
3: Varför vill ni inte betala oss?
0: <laughs> man har Ge en... mig
3: pengar nu! Man
0: har en bild av att förr i världen så var det bara att gå in på ett förlag och säga så. Hej, jag har skrivit en bok. Kanske mm. någon stryker en mening eller två. Och sen ja. så får man liksom ett kontrakt. Och så är de så, vi släpper den här och eh, sen så får du ett förskott. Så skriver på din nästa bok. Lite så känns det. Mm. Och nu så känns det som att man bara måste vara en influencer
3: typ. Ja, ja man måste vara en författarperson.
0: Ja, och vissa ja. klarar det så jävla bra. Vilket är så imponerande. Ja. Folk som bara är så som gör sig så bra på tv eh, eller i sociala medier. Som bara fattar det spelet. Typ. Mm. Och andra är väl kanske lite mer så... Bilden av en författare som sitter på sitt rum och inte vill ha någon kontakt med någon. Ja, det ensamma geniet. Ja. Och då är det ju svårt att sälja sig själv.
3: <laughs> ja, exakt. Vi är ju, man är, blir på många sätt en... en... Ja. i den här branschen det är ja. ju man, man man säljer sitt sitt arbete ja, det gör mm. väl varenda person mm. den kanske var en dålig liknelse
0: det kanske inte räcker med att bara sälja Nej. sitt arbete utan Nej. man säljer sig själv också Exakt. eller sitt jag mm. på något sätt jag tänkte
3: om man ska säga någonting mer om oss mer än att vi är skrivande personer ja um, vad tänker du då, då? Men jag tänker just det här ja. Eh, vem är du? Var kommer du ifrån? Hur gammal är du? Vad gör du?
0: Ja. Eh, ja, jag heter Emilia Palmen. Jag eh, kommer från Göteborg från början. och Flyttade till Malmö för två år sedan för just för att gå skuruppskrivalinje. Eh, fick jobb. Så jävla sjukt, men <skratt> fick jobb i somras eh, och eh, jobbar med, med, med litteratur mm. på olika sätt. Mm.
3: Och vilken eh. är din favoritmaträtt?
0: Min favoritmaträtt.
3: Jag skulle hoppas att du hade svarat Agnes men Jag tänkte men svara absolut. Agnes kanelbullar. Fakt,
0: en en bulle. <laughs> uh, men uh, men det är också, jag har varit så jävla dålig på att laga mat på senaste. Så jag, har mm. liksom inte, jag kan liksom inte säga en favoritmaträtt.
3: nej Du har liksom glömt vad mat är. Jag har glömt vad mat är. Ja, det är nudlar Eller så snabbnudlar och en knäckemacka.
0: Ja, ibland en snabbpizza.
3: Ja, ah, men det är ju också gott mm. i och för sig.
0: Kan du inte fråga mig en annan favorit uh, vad
3: eh, ska jag säga? Snabba frågor. Ja. Ja. Favoritfärg? Kul.
0: Oj, det hade jag ingen aning om.
3: Va? Jag lär mig så mycket om dig. Ja, verkligen.
0: Ja. Men så, Agnes, vem är du? Mm.
3: Jag är en glad tjej på 25 jordsnurr. Jag heter Agnes Stenqvist och jag är ursprungligen från Lund. Och sen tog jag mig den långa vägen till Malmö via ett Öresundståg. Och här bor jag nu, sedan ett par år tillbaka. Jag är också en skrivande person. Och läser just nu på universitetet och läser barnlitteratur. Vilket är väldigt kul och väldigt spännande. Eh, skriver inte så mycket barnlitteratur men eh, blivit väldigt sugen på det nu faktiskt. Eh, och så jobbar jag lite extra som, som sig bör när man lever på den där härliga CSN-inkomsten.
0: Eh, mm, och det är väl lite, lite det jag sysslar med. Om du tänker på att skriva barnlitteratur mm. tänker du då mycket i bilder också?
3: Ja, jag har blivit väldigt sugen på eh, att eh, att skriva just bildböcker faktiskt. Mm. Det finns ju väldigt, en väldigt stor ram som är barnlitteratur, eller barnlitteratur barn och ungdomslitteratur. Mm. Det är nästan upp till liksom, nästan 20 som det räknas.
0: Jag känner mig som ett barn ganska ofta. Ja, <laughs>
3: men det tycker jag man ska. Jag tycker det är det bästa man kan vara. Men just barnlitteratur är jag väldigt intresserad just nu av att liksom, samarbeta med någon slags illustratör. Att det är någonting väldigt fascinerande i... Att vara så kort i, i orden. Mm. Att berätta någonting eh, liksom med, alltså, multipla medier eller så här: multimedialt och eh, att eh, Att behöva liksom tänka var, varenda ord ska betyda någonting. Och det får inte vara för många ord, men det får inte vara för få. Och att det blir, det blir någon slags poesi i sig tycker jag. Mm. Det är jätte, ja Så vi får se. Det kanske kommer någon gång en eh en Harley beige barnbok med Agnes Stenqvist tryckt som författatitel. Det
0: har varit underbart. Jag tror att jag, det här tror jag verkligen på. Agnes har ju också läst sin dagbok för mig. <laughs> Där finns det bland annat fantastiska varelser som till exempel fågelmolns favoriten. Vi kanske kan bygga på det, göra någonting.
3: Jag vill gärna understryka att den här dagboken är liksom från åldern 7 till 10 kanske. Det är inte vuxen nu. Röst. Ja. Nej, det är vill inte nu. Man är man är ju en liten Person. eller man var ju mm. nu är jag bara en, en gammal person i en 25 årigskoppen ja. ja. <laughs> men jag känner att eh, det här kommer bli så himla himla roligt
0: jag tror också det det ska mm. bli eh, det är ju extremt lyxigt att få lov att prata om skrivande mm. det är ju egentligen bara allt vad man vill göra hela tiden ja, jag. det är en dröm det är en dröm och det ska bli jättekul det känns som att vi kommer träffas så otroligt mycket jag måste sluta använda de här Förstärkelseord. Otroligt extremt. Det känns som att vi kommer att träffa väldigt mycket intressanta människor. Mm. Och att vi kommer lära oss väldigt mycket. Mm. Och få göra mycket roliga grejer. Ja. Eh, tack till Johan och Therese för att de litar på att vi gör något bra. Ja,
3: tack så hemskt mycket. Det känns eh, så kul att få, att få ha det förtroendet. Mm. Ja. Verkligen. Och, ja, och tack till, till alla... Som, som kommer att vara med redan nu.
0: Som kommer vara med. Tack till alla som eventuellt kommer att lyssna. Det mm. vet vi ju inte. Eh, ja. men, eh. Vi
3: hoppas att ni gör det. Vi hoppas att ni är med oss på vår resa. Ja. Genom litteraturen och skrivandet.
0: Och man får ju väldigt gärna höra av sig till oss. Mm. Då kan man maila på hej.folketshorna.se mm. Och skriva som helst.
3: Ja, gärna fanmail
0: Gärna fanmail. Ah. Sen så har vi också evenemang. Folkets hörna har evenemang i Lund på Skissernas museum. Där det är de här live textrespons-samtalen. Den 21 oktober så är det med Tone Sjönnesson bland annat. Och sen så har vi två evenemang till senare i höst. Det får man jättegärna komma på.
3: Mm, det är otroligt kul det, mm. det tipsar jag faktiskt er alla om att gå på
0: Ja, det mm. låter läskigt Men det är så underbart fin stämning Och eh, mysigt och lärorikt
3: mm. Och kul att få träffa lite författare mm. Och bli lite starstruck Ja, mm. absolut Och tack till dig Emilia Och tack Nej. till mig kanske Tack Agnes För att, för att vi finns eh, Och med det sagt så kanske vi ska säga hej då tack, Och jag eh, vi hörs i nästa avsnitt.
0: Ja, då ska vi prata med Patrik Lundberg. Woohoo! Hej då! Hej då!